0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور إنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مع المحاضرة السابعة من محاضرات قصة التتار من البداية العين عين في المحاضرتين السابقتين رأينا سقوط الخلافة العباسية في العراق وسقوط بغداد ثم اجتياح الشام بكامله وسقوط حلب وحمص وحماة ودمشق وكل لبنان ثم احتلال فلسطين وما عادش فاضل 35 كيلومتر فقط أمام التتار ليصلوا إلى مصر ليدخلوا الحدود المصرية. ليضموا بذلك مصر إلى أملاك الدولة التترية الرهيبة. وذكرنا أن مصر في ذلك الوقت كانت تحت حكم المماليك. أنا الحقيقة فضلت إن نخلي المحاضرة ديت محاضرة مختصرة نشرح فيها تاريخ المماليك، قصة المماليك، الموضوع طبعا يحتاج إلى تفصيل في مجموعات أخرى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها. تعتبر فترة حكم المماليك من الفترات التاريخية المجهولة عند كثير من المسلمين. بل عند كثير من مثقفي المسلمين. طبعا ده ليه اسباب كثيره منها ان الامه الاسلاميه في ذلك الوقت في وقت ظهور دوله المماليك وما بعدها كانت قد تفرقت تفرقا كبيرا. كثرت جدا جدا الامارات والدويلات. وبالتالي فدراسه هذه الفتره تحتاج الى مجهود ضخم جدا لمتابعه الاحوال في العديد من الاقطار الاسلاميه، يعني المماليك في اعظم حكمهم لم يسيطروا الا على خمس او ست اقطار من الاقطار المعروفه في ذلك الوقت. لكن تزامن مع ظهور المماليك اكثر من دويله واماره في اكثر من مكان في العالم الاسلامي. لدراسه هذه الحقبه من التاريخ لابد ان تدرس كل هذه المناطق سويا، ده طبعا شيء صعب. برضه من العوامل التي ادت الى جهل المسلمين بفتره المماليك هو كثره الولاه والسلاطين في دوله المماليك. طبعا كل ما بيظهر والي او سلطان في قصه وبعدين يا دوبك بدات تفهم القصه بتاعته يتغير ويجي واحد تاني واحد تالت واحد عاشر عشان تفهموا قد ايه المشكله كانت كبيره اعرفوا ان دوله المماليك البحريه طبعا احنا هنيجي بعد شويه نفصل يعني ايه مماليك بحريه دوله المماليك ديت كانت عباره عن دوله المماليك الاولى في اكثر من مرحله من مراحل دوله المماليك المرحله الاولى كان اسمها دوله المماليك البحريه المرحله ديت قعدت 144 سنه حكم فيها كام سلطان وكم خليفه حكم فيها 29 سلطان، فقد ايه؟ في 144 سنه، يعني متوسط حكم السلطان لم يكن يتعدى خمس سنوات فقط. طبعا في سلاطين حكمت فترات طويله، لكن في سلاطين اخرى حكمت سنه او سنتين او اقل من سنه. كثره اسماء السلاطين والولاه ادت الى عدم درايه كبيره بتاريخ المماليك، صعب ان تدرس تاريخ المماليك. لكن يبقى اهم الاسباب التي جعلت الكثير من المسلمين لا يبركون او لا يفقهون تاريخ المماليك هو تزوير التاريخ الاسلامي تزوير التاريخ هذا تولى كبره المستشرقون واتباعهم من المسلمين المفتونين بهم شوهوا تاريخ المماليك تشويها كبيرا ليش تاريخ المماليك لانجازاتهم المشرقه والهامه جدا جدا في تاريخ الارض والتي اضافت الكثير والكثير الى امه الاسلام من أهم هذه الإنجازات أن دولة المماليك وقفت سدا منيعا لصد قوتين عاتيتين من قوى الشر التي حاولت هدم صرح الإسلام هاتان القوتان هما التتار والصليبيون المماليك الحقيقة اليوم جهاد مستمر طويل ضد هاتين القوتين وعلى مراحل مختلفة وظلت دولة المماليك تحمل راية الإسلام في الأرض قرابة الثلاثة قرون. يعني 270 سنة بالضبط إلى أن تسلمت الخلافة العثمانية القوية راية المسلمين طبعا تفصيلات دولة المماليك مش هنخش فيها في هذه المحاضرة وسنفلد لها بإذن الله مجموعتين كاملتين من المحاضرات المجموعة الأولى هتتكلم على الحروب الصليبية والمجموعة الثانية هتتكلم على دولة المماليك من البداية إلى النهاية المهم عشان نفهم قصة المماليك عايز أرجع وراء شوية قبل قيام دولة المماليك أرجع للدولة التي سبقت دولة المماليك وهي دولة الايوبيين البطل الاسلامي العظيم صلاح الدين الايوبي رحمه الله اسس دولة الايوبيين في سنه 569 من الهجره الارقام دي يا اخواني في غايه الاهميه دي ارقام محوريه في تاريخ المسلمين لازم تحفظها في سنه 569 البطل صلاح الدين الايوبي اسس دولة الايوبيين وظل يحكم هذه الدولة 20 سنه لحد سنة 589 لما مات رحمه الله. وحد في هذه الفترة مصر والشام وتزعم الجهاد ضد الممالك الصليبية باقتدار كبير جدا. وحقق انتصارات هائلة من اشهر انتصاراتي حطين طبعا في ربيع الثاني سنة 583 هجرية وده تاريخ مش مفروض حد من المسلمين ابدا ينساه. 583 هجرية، ربيع الثاني. ثم فتح بيت المقدس بعد حطين بثلاث شهور بس في رجب من نفس السنه 583 من الهجره، وترك صلاح الدين الايوبي رحمه الله دوله قويه عظيمه تبسط سيطرتها على مصر والشام والحجاز واليمن واعالي العراق واجزاء من تركيا واجزاء من ليبيا والنوبه، يعني ما شاء الله كون دوله في منتهى القوه. وحصر الصليبيون في ساحل ضيق جدا جدا على البحر الأبيض المتوسط في الشام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ما قدرش يحرر كل الإمارات الصليبية الموجودة في الشام لكن على قدر ما يستطيع حرر جزء كبير جدا جدا من الشام ومن فلسطين لكن سبحان الله بوفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تقلص دور الجهاد جدا ضد الصليبيين فتن المسلمون أبناء صلاح الدين الأيوبي فتنوا بالدولة الكبيرة كثرت الاموال انفتحت الدنيا اتسعت البلاد كان من جراء هذه العوامل وغيرها انحدثت انقسامات شديدة في الدولة الايوبية تفككت الدولة الايوبية تماما بعد وفاة صلاح الدين الايوبي رحمه الله احنا دلوقتي مع الدناش وقت كبير نتكلم فيه في هذه الصراعات والخلافات التي نشأت بعد صلاح الدين الايوبي وان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل في مجموعة الحروب الصليبية الصراع ده قعد حوالي 60 سنة متصلة منذ وفاة صلاح الدين الايوبي بسنة 589 من الهجرة والى سنة 648 من الهجرة، يعني حوالي 59 سنة متصلة من الصراع، ولم يكن هذا الصراع صراع كلام وسباب وشقاق فقط، بل كان يصل الى حد التقاتل بالسيوف، الى حد اراقة الدماء المسلمة، وهذا ادى الى فرقة شديدة في العالم الاسلامي. وكل ده يا اخواني امر متوقع مش غريب، مش غريب ان صلاح الدين الايوبي يسيب دولة قوية تتفك بسبب الدنيا، الدنيا مرض قاتل ادى الى انهيار الكثير والكثير والكثير من الدول الاسلامية في كل مراحل التاريخ. اسمع كده الحديث ده، روى ابن ماجه والطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه، ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له، ومن كانت الاخره نيته جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه، واتته الدنيا وهي راغمه، سبحان الله. جعل صلاح الدين الايوبي رحمه الله الجهاد نصب عينيه، وجعل له هدفا واحدا هو قتال الصليبيين، واعلاء كلمه الدين، فجمع الله عليه امره، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا فعلا وهي راغمة أما معظم السلاطين الذين جاءوا من بعده فقد جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم فتفرق عليهم الأمر تماما سبحان الله ما عادوا يدركون الصواب من الخطأ ولا الحق من الباطل تارة مع المسلمين تارة مع الصليبيين تارة مع التتار فجعل الله عز وجل فقرهم بين أعينهم فمنهم من مات ذليلا ومنهم من مات فقيرا ومنهم من مات طريضا ومنهم من مات حبيسا سبحان الله كان هذا واقع المسلمين في هذه الفترة التي تلت حكم البطر الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله زي ما قلنا مش هقدر أشرح بالتفصيل كل ما حدث في خلال هذه الستين سنة أنا سأقفز بكم الآن خمسين سنة من الصراع 50 سنة الأولى من الصراع وأصل بكم إلى السنوات العشر الأخيرة من الدولة الأيوبية بالتحديد سنة ستمية 37 من الهجره في السنه ديت تولى عرش مصر السلطان الايوبي الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله او الملقب بالملك الصالح هذا الرجل يعد من افضل السلاطين الايوبيين بعد صلاح الدين الايوبي رحمه الله للاسف كتير جدا جدا من المسلمين حتى المسلمين في مصر اللي هو عاش فيها الملك الصالح ما يعرفوش تفصيلات حكم الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله هذا الرجل كان على خلاف معظم الأمراء الأيوبيين الذين جاءوا في فترته وقبله وبعده كان فعلا راجل صالح وكان يعتبر في منزلة بعد صلاح الدين الأيوبي مباشرة الملك الصالح أيوب تولى حكم مصر سنة 637 من الهجرة فاكرين دروس التطرر اللي فاتت فترة حكم أكيتاي واجتياح العالم الإسلامي واجتياح أوروبا هي الفترة التي تولى فيها الملك الصالح رحمه الله حكم مصر. وطبعا كالعاده الجاريه في تلك الايام استعد الامراء الايوبيون في الشام للتقاتل معه على خلافه مصر. وحدثت بينهم مناوشات وحروب ووصل الامر الى مداه في سنه 641 من الهجره يعني بعد اربع سنوات من تولي ملك الصالح حكم مصر عندما توحدت قوى الايوبيين المتناثره في الشام وتحالفت مع الصليبيين لحرب الملك الصالح ايوب. في مصر، وطبعا أنتوا أخذتوا فكرة عن أمراء الشام الأيوبيين في الدرس اللي فات، الذين كانوا يتحالفون ليل نهار مع التتار ومع الصليبيين ومع غيرهم. فاي، الملك الصالح علم بإعداد هذا الجيش الكبير من النصارى ومن الأيوبيين، فبدأ هو الآخر يعد جيشا لملاقاة هذه القوة المتحدة. وضع الملك الصالح على رأس جيشه أكفأ قادته، وهو رب الدين بيبرس رحمه الله. استعد للمواجهه، لكن حياه الجيش المصري كان قليل جدا وكان ضعيف جدا. اذا قورن بالاعداد الكبيره لجيوش الشام وجيوش الصليبيين. اضطر الملك الصالح للاستعانه بفريق اخر من المحاربين. من؟ استعان بالجنود الخوارزميه. من الجنود الخوارزميه؟ الجنود التي كانت تحارب مع محمد بن خوارزم شاه ومع جلال الدين بن محمد بن خوارزم ومع غيرهم من ملوك الخوارزميه والذين تحدثنا عنهم في بدايه المحاضرات. هؤلاء الجنود كانوا قد فروا من منطقة خوارزم بعد الاجتياح التتري لها اللي احنا نتكلم عليه بالتفصيل في أكثر من لقاء. الجنود الخوارزمية دول يا إخواني ويا كانوا جنود مرتزقة بمعنى الكلمة. بمعنى أنهم يتعاونون مع من يدفع أكثر. يعرضون الخدمات العسكرية في مقابل المال. استعان بهم الملك الصالح مقابل أجرة. ودارت موقعة كبيرة بين جيش الملك الصالح أيوب وبين قوى التحالف الأيوبية الصليبي هذه الموقعة تمت في غزة في فلسطين نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها هذه الموقعة كانت في سنة 642 من الهجرة انتصر فيها الملك الصالح انتصارا باهرا قتل من الصليبيين أعداد كبيرة وصلت إلى 30 ألف مقاتل وأشرت مجموعة كبيرة جدا من أمراء وملوك الصليبيين وكذلك اسرت مجموعه من امراء الايوبيين. استغل الصالح ايوب الفرصه واتجه الى بيت المقدس، طبعا لو تفتكروا الايوبيون كانوا قد اعطوا بيت المقدس تنازلا للصليبيين، اتكلمنا عليه قبل كده في درس من الدروس السابق ادوه للصالبيين للصليبيين. الملك الصالح رحمه الله اقتحم بيت المقدس واقتحم حصون الصليبيين وحرر المدينه المباركه القدس بجيشه المدعم بالخوارزميه، الكلام ده كان في سنة 643 من الهجرة، يعني بعد سنة من موقعة غزة، وبذلك حرر بيت المقدس نهائياً، ولم يستطع جيش نصراني أن يدخله أبداً لمدة سبع قرون كاملة، إلى أن دخلته الجيوش البريطانية في الحرب العالمية الأولى في يوم 16 نوفمبر سنة 1917 من الميلاد طبعا بالخيامة المعروفة من مصطفى كمال اتاتورك ونسأل الله عز وجل أن يعيد بيت المقدس إلى المسلمين ثانية المهم الملك الصالح أيوب أكمل الطريق بعد ذلك إلى الشمال ودخل دمشق ووحد من جديد مصر والشام بل واتجه إلى تحرير بعض المدن الإسلامية الواقعة تحت السيطرة الصليبية فحرر بالفعل طبرية وعسقلان وغيرهما غير أنه سبحان الله حدث تطور خطير جدا جدا في جيش الملك الصالح أيوب رحمه الله انشقت عن جيشه فرقة الخوارزمية المأجورة بعدما حرروا بيت المقدس مضموا الشام إلى مصر حدث هذا الانشقاق لماذا استمال أحد الأمراء الأيوبيين بالشام هذه الفرقة الخوارزمية مقابل دفع أكثر للمال وإحنا عارفين كانت هذه الفرقة تعمل بالمالي وفقط هذه الفرقة سبحان الله لم تكتفي بالخروج من جيش الملك الصالح بل وحاربت الملك الصالح ايوب نفسه سبحان الله ولم يثبت معه في هذا اللقاء الا جيشه الاساسي الذي اتى به من نصر وعلى راسه القائد المحنك ركن الدين بيبرس رحمه الله. كانت طبعا مهزلة وضاعت مكاسب كثيرة جدا جدا كان حققها الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله ولكنه خرج من هذه الحرب المؤسفة وقد أدرك أنه لا بد أن يعتمد على الجيش الذي يدين له بالولاء لشخصي لا لماله، يعني عايز يقاتل معاه علشان قضية مش علشان أموال فبدأ في الاعتماد على طائفة جديدة من الجنود بدلا من الخوارزمية هذه الطائفة كانت المماليك من هم المماليك؟ المماليك في اللغة العربية هم العبيد أو الرقيق. ولفظ المماليك بهذا التعريف يعتبر عاما على معظم الرقيق. لكن لفظ المماليك اتخذ مفهوما اصطلاحيا في التاريخ الإسلامي. يعني لما أقول كلمة المماليك ما أقصدش بها كل الرقيق، لأ أنا أقصد بها طائفة معينة من الرقيق، من هم؟ هنعرف قصة المماليك لما نرجع ورا شوية. نقول إن أيام الخليفة العباسي المشهور المأمون الذي حكم من سنة 198 من الهجرة إلى سنة 218 من الهجرة يعني 20 سنة وجي وراء أخوه المعتصم حكم من 218 إلى 227 يعني 9 سنوات في هذه الفترة فترة حكم هذين الخليفتين استجلب أعدادا ضخمة من الرقيق عن طريق الشراء من أسواق النخاسة استخدموا هذه المماليك كفرق عسكرية بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم النفوذ وبذلك مع مرور الوقت اصبح المماليك هم الاداه العسكريه الرئيسيه واحيانا الوحيده في كثير من البلاد الاسلاميه. امراء الدوله الايوبيه بالذات كانوا يعتمدون على المماليك في ترسيخ الحكم وتدعيم القوه في البلاد التي يحكمونها. كانت اعداد المماليك الى حد ما محدوده في كل فترات الدوله الايوبيه الى ان جاء الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله وحدثت فتنه خروج الخوارزميه من جيشه فاضطر رحمه الله إلى الاكثار من المماليك حتى يقوي جيشه ويعتمد عليهم وبذلك تزايدت أعداد المماليك جدا وبالذات في مصر اللي هي مقر حكم الملك الصالح أيوب رحمه الله إيه هي مصادر هؤلاء المماليك المصدر الرئيسي للمماليك هو إما بالأسر في الحروب أو الشراء من أسواق النخاس المسلمون كانوا يشترون المماليك من أسواق النخاس المنتشرة في بلاد ما وراء النهر لما أقول النهر أنا أقصد به نهر جيحون اللي اتكلمنا عليه قبل كده في الدروس اللي فاتت وهو النهر الذي يجري شمال تركمانستان وافغانستان ويفصل بينهما وبين اوزبكستان وطاجيكستان كانت الاعراق التي تعيش خلف هذا النهر في الغالب اعراق تركيه. وهذه المنطقه كانت مسرحا دائما للقتال وعدم الاستقرار. لذلك كثر الاسرى القادمون من هذه المناطق وكثرت اسواق الرقيق هناك. من اشهر مدن الرقيق في ذلك الوقت كانت مدينه سمرقند وفرغانه وخوارزم وغيرها من المدن الاسلاميه. لذلك كان الاصل التركي هو الغالب على المماليك لان المنطقه ديت في الغالب الاعراق فيها تركيه كما ذكرنا، وان كان لا يمنع ان هناك مماليك من اصول ارمينيه ومن اصول مغوليه ومن اصول حتى اوروبيه. المهم على مدار عشرات ومئات السنين كان يؤتى بالمماليك من هذه البلاد. الأمر الذي استحدثه الملك الصالح أيوب وتبعه بعد ذلك صلاطين دولة المماليك غير أن هو كان بيأتي بالمماليك بصورة كبيرة، كان يأتي بالمماليك صغار السن، أي في مرحلة الطفولة المبكرة جدا، وكان غالب هؤلاء من بلاد غير مسلمة، يعني بيشتريهم من أسواق النخاسة اللي على أطراف الدولة الإسلامية، السمرقن دي على أطراف الدولة الإسلامية، بيشتريها منها وفي الغالب بيكون المملوك هذا غير مسلم وغير ناطق بالعربية أساسا فكان بيجيبهم ويبتدي يربيهم رحمه الله في مصر في حاجة هنا مهمة جدا جدا الملك الصالح أيوب ومن تبعه بعد ذلك من الأمراء ما كانوا يتعاملون أبدا أبدا مع المماليك كرقيق بالعكس كانوا يقربونهم جدا منهم لدرجة تكاد تقترب من درجة أبنائهم لم تكن الرابطة التي تربط بين المالك والمملوك هي رابطه السيد والعبد ابدا مطلقا. بل رابطه المعلم والتلميذ او رابطه الاب والابن او رابطه كبير العائله واتباعه هذه كلها روابط تعتمد على الحب في الاساس لا على القهر او الماده. حتى انهم كانوا يطلقون على السيد الذي يشتريهم لقب الاستاذ وليس لقب السيد. شوف كده المقريزي رحمه الله يشرح لنا كيف يتربى المملوك الصغير الذي يشترى وهو ما زال في مرحله الطفوله المبكره، وعايزين نركز قوي قوي لان ده مفتاح التغيير في مصر، وهو ده اللي بعد كده كون الجيش اللي قدر يقف قدام التتار. اول المراحل التربويه في حياه المملوك هي ان يتعلم اللغه العربيه قراءه وكتاب. طبعا احنا عارفين دولت جايين زي ما قلنا من بلاد غير ناطقه باللغه العربيه. فأول شيء يعرفه أن يعرف يقرأ عربي كويس، ويكتب عربي كويس. ثم بعد ذلك يدفع إلى من يعلمه القرآن الكريم. ثم يبدأ بعد ذلك في تعلم مبادئ الفقه الإسلامي وآداب الشريعة الإسلامية. وده كان عام على كل المماليك. لهذه التربية المتميزة كان أطفال المماليك ينشؤون عادة وهم يعظمون جدا أمر الدين الإسلامي. يصبح لديهم خلفيه واسعه جدا عن الفقه الاسلامي. تظل مكانه العلم والعلماء عاليه جدا 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 عند المماليك في كل مراحل حياتهم، ودي معلومه من اهم المعلومات عن دوله المماليك. وطبعا ده بيفسر النهضه العلميه الراقيه التي حدثت في زمان المماليك. يا اخواني اخواتي ظهر في زمان دوله المماليك الكثير الكثير من علماء المسلمين الافذاذ. يعني مثلا العز بن عبد السلام رحمه الله النووي رحمه الله ابن تيميه رحمه الله ابن القيم الجوزيه رحمه الله ابن حجر العسقلاني رحمه الله ابن كثير رحمه الله المقريزي رحمه الله ابن جماعه رحمه الله ابن قدامه المقدسي رحمه الله يعني اسماء لا حصر لها نتعب جدا جدا لو احصينا اسماء العلماء الذين ظهروا في دوله المماليك يبدا اول شيء يتعامل مع الطفل وهو صغير يتعلم عربي الاول كويس جدا يتعلم قران كريم يتعلم فقه يتعلم اداب الشريعه يعظم جدا جدا من قيمه العلم والعلماء ثم اذا وصل المملوك بعد ذلك الى سن البلوغ جاء معلمو الفروسيه ومدرب القتال فيعلمونهم فنون الحرب والقتال يعلمونهم ركوب الخيل الرمي بالسهام الضرب بالسيوف حتى يصلون الى مستويات عالية جدا في المهارة القتالية والقوة البدنية والقدرة على تحمل المشاق والصعاب طيب بعد كده ايه ثم بعد ذلك يتدربون على امور القيادة والادارة ووضع الخطط الحربية حل المشكلات العسكرية التصرف في الامور الصعبة سبحان الله ينشأ المملوك وهو متفوق تماما في المجال العسكري والاداري بالإضافة إلى حمية دينية كبيرة وغيرة إسلامية واضحة وهذا كله ولا شك كان يثبت أقدام المماليك تماما في أرض القتال شايفيني يا أخواني إخوات أهمية التربية في كل هذه المراحل من التربية كان السيد الذي اشتراهم يتابع كل هذه الخطوات بدقة شديدة بل وأحيانا كان السلطان الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله يطمئن بنفسه على طعامهم وشرابهم وراحتهم كان كثيرا ما يجلس الاكل معهم يا سلطان مصر كلها كان يجلس مع الجنود ياكل معهم يكثر من التبسط اليهم وكان المماليك اخواني واخواتي يحبونه حبا حقيقيا فعلا يدينون له بالولاء التام وهكذا دائما يا اخواني واخواتي اذا كان القائد يخالط شعبه ويشعر بهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتالم لألمهم فانهم ولا شك يحبونه ويعظمونه، ولا شك ايضا انهم يثقون به، واذا امرهم بجهاد استجابوا سريعا، واذا طلب منهم امرا تسابقوا لتنفيذه، بذلوا ارواحهم لتحقيقه. اما اذا كان القائد في حاله انفصام مع شعبه، كان يعيش حياته المترفه بعيدا عن رعيته، يتمتع بكل لذات الحياه، وهم في كدحهم يعانون ويتالمون، فانهم لا يشعرون ابدا باي انتماء ناحيته. بل انهم قد يفقدون الانتماء الى اوطانهم نفسها، ويصبح الاصلاح والبناء في هذه الحاله ضربا من المستحيل. المهم المملوك كان اذا اظهر نبوغا عسكريا ودينيا كان يترقى في المناصب من رتبه الى رتبه. بدل ما بقى مملوك عادي يصبح قائدا لغيره من المماليك. ثم اذا نبغ اكثر اعطي اكثر واكثر يعطى بعض الاقطاعات في الدوله، يمتلك بعض الاقطاعات. تدر عليه ارباحا وفيره وقد يعطى اقطاعات كبيره بل قد يصل الى درجه امير وهم امراء الاقاليم مختلفه يعني زي محافظ دلوقتي وامراء الفرق في الجيش زي لواء او زي عميد او زي عقيد هكذا وطبعا ده كان بيدي المماليك رغبه كبيره جدا جدا في العمل والانتاج. كان المماليك في العاده ينتسبون الى اسم السيد الذي اشتراهم. يعني مثلا المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح يعرفون بالصالحية المماليك الصالحية والذين اشتراهم الملك الكامل يعرفون بالمماليك الكاملية وهكذا زاد عدد المماليك الصالحية جدا اللي اشتراهم الملك الصالح أيوب حتى بنى لنفسه قصرا على النيل وبنى للمماليك قلعة إلى جواره تماما برضو عايش معهم دائما وكان القصر والقلعة في منطقة الروضة اللي موجودة دلوقتي في القاهرة النيل زمان كان يعرف باسم البحر لذلك اشتهرت تسمية المماليك الصالحية بالمماليك البحرية. ليه لأنهم يسكنون بجوار البحر هكذا وطد الملك الصالح أيوب ملكه بالاستعانة بالمماليك ووصل المماليك إلى أرقى المناصب في دولته يعني معظم المحافظين كانوا من المماليك ومعظم قادة الجيش كانوا من المماليك وتولى قيادة الجيش في عهد الملك الصالح أحد المملك البارزين كان اسمه فارس الدين أقطاي وكان اللي وراء مباشرة ركن الدين بيبرس رحمه الله سنة 647 من الهجرة مرض الملك الصالح أيوب رحمه الله مرضا شديدا كان عنده مرض السل وكان كبر في السن جدا وهذا جعله طريح الفراش في القاهرة في هذه الأثناء وقبل هذه الأثناء أيضا كان ملك فرنسا لويس التاسع يريد ان يستغل فرصة الاجتياح التتري لشرق العالم الاسلامي فيقوم هو باجتياح العالم الاسلامي من ناحية مصر والشام. احنا قبل كده اتكلمنا انه حاول الاستعانة بخاقان التتار انذاك كان اسمه كيوك ابن اوكي طايله ولكن فشلت هذه المحاولة. ومع ذلك اصر لويس التاسع على المضي في حملته. وقع اختياره على مدينة دمياط المصرية عشان يبدأ منها الحملة التي يغزو منها مصر والشام. طبعا دمياط في ذلك الوقت كانت اهم ميناء في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. هذه الحمله التي قادها لويس التاسع ملك فرنسا تعرف في التاريخ باسم الحمله الصليبيه السابعه. طبعا في تفصيلات كتيرة جدا جدا مهمه في هذه الحمله سنعرض لها ان شاء الله بالتفصيل عند الحديث عن الحروب الصليبيه في مجموعه اخرى. المهم دلوقتي نعرف ان لويس التاسع نزل بجيشه الى دمياط في يوم 20 صفر سنه 647 من الهجره الحاميه التي تدافع عن مدينه دمياط ظمت ان السلطان المريض الملك الصالح ايوب رحمه الله قد مات فانسحب انسحابا غير مبرر وقعت دمياط بسهوله شديده جدا في ايدي الصليبيين وهي المدينه سبحان الله التي دوخت قبل ذلك الحمله الصليبيه الخامسه المهم علم الملك الصالح رحمه الله بسقوط دمياط طبعا اشتد الحزن عليه واشتد المرض عليه لكن بدأ يفكر بطريقة عملية توقع الملك الصالح ان النصارى الصليبيين سيتجهون الى القاهرة عبر النيل لغزو العاصمة المصرية نفسها وبذلك يسقطون الدولة بكاملها لذلك قرر بحكمة ان يرتب اللقاء في الطريق بين القاهرة وضمياط فبدأ يبص على خط النيل اللي ماشي من ضمياط الى القاهرة فوجد في المنتصف مدينة المنصورة فقط على النيل وحتما سيصل اليها الصليبيون فلذلك قرر ان يتجمع بجيشه في هذه المدينة في المنصورة هم الملك الصالح بنفسه مع مرضه الشديد الى المنصورة وبدأ الجيش المصري يستعد هناك لحرب الصليبيين وطبعا الجيش المصري معظمه من المماليك على رأس الجيش المصري كما ذكرنا قبل ذلك فارس الدين أكتاي وركن الدين بيبس خرج النصارى من ضميات في 12 شعبان سنة 647 هجرية متجهين جنوبا الى القاهرة عبر النيل كما توقع الملك الصالح ايوب لكن سبحان الله قبل ما يوصلوا لمدينة المنصورة وفي ليلة النصف من شعبان سنة 647 من الهجرة توفي الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله توفي وهو في المنصورة يعد الخطة مع جيوشه لتحصين المنصور ونسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة وأجر الشهداء شوف مثلا ابن تغري بردي رحمه الله صاحب كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة بيقول, ايه؟ بيقول عن نجم الدين أيوب رحمه الله ولو لم يكن من محاسن السلطان الصالح نجم الدين أيوب إلا تجلده عند مقابلة العدو بالمنصورة وهو بتلك الأمراض المزمنة وموته على الجهاد والذب عن المسلمين لا كفاه ذلك ثم يقول ما أصبره وأغزر مرؤته طبعا كانت مصيبة خطيرة على المسلمين لا لفقد الزعيم الصالح فقط ولكن لفقدان البديل ما فيش خليفة للملك الصالح في ذلك الوقت وطبعا البلد في أزمة شديدة ميناء دمياط محتل جنود الصليبيين في الطريق هنا تصرفت زوجة السلطان نجم الدين أيوب بحكمة بالغة مين زوجته؟ شجرة الدر طبعا مشهورة شجرة الدر كانت فيما سبق جارية من أصل أرمني أو تركي اشتراها الصالح أيوب ثم اعتقها وتزوجها لذلك هي في الأصل أقرب إلى المماليك عملت إيه شجرة الدر بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب كتمت شجرة الدر خبر وفاة الملك الصالح وقال ان الاطباء منعوا الزيارة لي وارسلت رسالة سريعة جدا الى ابن الملك الصالح ايوب وكان يحكم مدينة تعرف بحصن كيفا وهي موجودة في تركيا الان وكان اسمه توران شاه ابن نجم الدين ايوب ابلغته بخبر وفاة ابي وان عليه ان يأتي بسرعة لاستلام مقاليد الحكم في مصر والشام ثم اتفقت مع كبير وزراء الملك الصالح كان اسمه فخر الدين يوسف على ادارة الامور الى ان يأتي توران شاه ويتولى امور البناء ثم كلفت فارس الدين اقطاي ورفن الدين بيبرز بالاستمرار في الاعداد للمعركه الفاصلة في المنصوره واعداد الخطه المناسبه لحرب الصليبيين مشيت الامور بصوره طيبه ومرضيه وما حصلش اضطراب بعد وفاه الملك الصالح وضع فارس الدين اقطاي ورفن الدين بيبرز خطه في منتهى البراعه لمقابله الجيش الفرنسي في المنصوره وعرضوا الخطه على شجره الدر وهو شجرة الدر على الخطة وبدأ التنفيذ بالفعل طبعا شجرة الدر في ذلك الوقت كانت تمثل الحاكم الفعلي للبلاد لحين قدوم تورانشا ابن الصالح ايوب في يوم اربعة ذي القعدة في سنة 647 هجرية تاريخ ده من اعظم تواريخ الاسلام في يوم اربعة ذي القعدة من سنة 647 من الهجرة دارت موقعة المنصورة العظيمة انتصر المسلمون في انتصارا باهرا فيها تفصيلات في منتار روعة لكن ليس المجال الآن لذكر هذه التفصيلات ثم حدث هجوم آخر على جيش الملك لويس التاسع خارج المنصورة في يوم سبعة ذي القعدة سنة 647 لكن تمكن الملك لويس التاسع من صد ذلك الهجوم بعد كفاح المريض المهم وصل توران شاه ابن الصالح أيوب إلى المنصورة بعد هذا الهجوم الأخير بعشرة أيام يعني وصل في يوم 17 ذي القعدة سنة 647 من الهجر وتسلم السلطان الشاب مقاليد الحكم، وأعلن رسميا وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب وولاية تورانشا لحكم مصر والشام، ثم بدأ تورانشا في التخطيط لهجوم جديد على الصليبيين طبعا حالة الجيش الصليبي كانت قد ساءت جدا بعد انتصار المنصور الرهيب وبدأ الجيش الصليبي في الانسحاب ناحية دمياط الجيش المسلم تابع الجيش الصليبي بسرعة وبدأ يخطط لحرب جديدة وبالفعل التقى الجيش المصري مرة اخرى مع الجيش الصليبي عند مدينة فرسكور بالقرب من دمياط اللقاء ده كان في اوائل محرم سنة 648 من الهجرة بعد اقل من شهرين من موقعة المنصورة الكبيرة قاد هذه الموقعة رنشا الملك الجديد لكن طبعا الذي يتحكم في كل مجريات الأمور في الحرب هم فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس زعماء الجيش المصري في ذلك الوقت في هذه الموقعة الثانية موقعة فرسكور أسر الملك لويس التاسع تخيلوا ملك فرنسا أسر في هذه الموقعة ووقع جيشه بالكامل ما بين قتيل وأسير فعلا من أعظم مواقع الإسلام موقعة فرسكور اللي تمت في سأواء المحرم سنة 648 من الهجرة وحمل الملك لويس التاسع مكبلا بالاغلال الى المنصورة وحبس في دار فخر الدين ابراهيم ابن لقمان المشهور وضعت شروط قاسية جدا جدا على الملك لويس التاسع ليفتدي نفسه من الاسر كان من ضمنها ان يفتدي نفسه بثمانمائة الف دينار من الذهب تخيلوا يدفع نصها حالا والباقي مستقبلا على ان يحتفظ تورانشا بالاسر الصليبيين الى ان يتم دفع بقيه الفديه. سبحان الله. بالاضافه الى اطلاق سراح الاسرى المسلمين وتسليم ضميات للمسلمين وهدنه بين الفريقين لمده عشر سنوات. كان انتصارا باهرا بكل المقاييس. وجمع النصارى في فرنسا وفي غيرها نصف الفديه بصعوبه. واطلقوا سراح الملك لويس التاسع الى عكة وطبعا عكة كانت اماره صليبيه في ذلك الوقت. نسال الله عز وجل ان يحررها من دنس اليهود الان. المهم مع هذا الانتصار المبهر إلا أن تورانشا لم يكن الرجل الذي يناسب تلك الأحداث الساخنة التي تمر بالأمة الإسلامية تورانشا كان شخصية عابثة شخصية اتصفت بسوء الخلق الجهل بشؤون السياسة والحكم وأعمال الغرور غرور الذي ركبه بعد النصر على لويس التاسع من فرنسا عن رؤية أفضال ومزايا من حوله عمل إيه؟ بدأ يتنكر لزوجة أبيه شجرة الدر. اتهمها باخفاء اموال ابيه طالبها بهذا المال بل وهددها بشدة حتى دخلها خوف كبير منه لم يحفظ لها جميل حفظ الملك له بعد موت ابيه ده هي بعتت له علشان يجي يستلم مقاليد الحكم في مصر مع ان الوضع كان في اضطراب شديد جدا جدا وجاء الى مصر ووجد الجيشة منتصر بالفعل ومع ذلك بدأ يتنكر لها بل وبدأ يتنكر لكبار امراء المماليك طبعا دولت كبار امراء الجيش على راسهم فارس الدين اقطاي ركن الدين بيبرس لم يحفظ للمماليك جميل الانتصار الرائع الذي حققوه في المنصوره ثم في فرسكور فبدا يقلل من شانهم ويقلص من مسؤولياتهم وبدا على الجانب الاخر يعظم من شان الرجال الذين جاءوا معه من حصن كيف التركي وبدا واضحا للجميع انه سيقوم بعمليات تغيير واسعه في النطاق في السلطه في مصر وبالذات في الجيش المصري. كل ده في غضون الثلاثة شهور الأولى له في مصر وبعد موقع فرسكور مباشرة خافض شجرة الدر على نفسها وأثرت بذلك إلى المماليك البحرية وبالذات فارس الدين أقطاي ورقم الدين بيبس طبعا المماليك البحرية كانوا يكنون لشجرة الدر كل الاحترام والولاء ليه؟ زوجة الأستاذ الملك الصالح رحمه الله علاقة الأستاذية هذه يا إخواني وأخواتي كانت اقوى من علاقه الاب بابنه احيانا كانت تبقى اثار هذه العلاقه حتى بعد موت السيد الذي اشتراهم او الملك الصالح الذي رباهم رحمه الله لما ذكرت شجره الدر هذه الوساوس الى المماليك البحريه وجدت عندهم نفس الوساوس الاثنين خايفين من شاة الاثنين شجره الدر والمماليك البحريه متوقعين ان شاة سيقصي كل اولئك عن الحكم وعن السلطة بل وقد يتعرض لبعضهم بالقتل طب يعملوا ايه اجتمعوا على سرعة التخلص من ترانشا هيعملوا ايه هيقتلوه الحق يا اخواني واخواتي المماليك بصفة عامة كان عندهم سبحان الله تساهل كبير جدا في الدماء كانوا يقتلون بالشك اذا شكوا في نوايا احد انه ينوي ينوي فقط ان يغدر فإن ذلك يعتبر عندهم مبررا كافيا للقتل. لا أدري الحقيقة كيف كان هذا التساؤل عاما في حياة المماليك. ظل هذا التساؤل في الدماء في كل فترات دولة المماليك تقريبا. كم من امرائهم وكم من خصومهم بل كم من عظمائهم قتل بسبب الشك في نواياه. قد يكون هذا راجعا إلى التربية العسكرية الجافة التي نشأ عليها المماليك. كانت فيه قسوة نسبية وشدة وعدم تمييع للأمور. هم يحبون حسم كل الامور بالسيف الذي يحملونه منذ نعومه اظفارهم غير ان الذي لا يفهم هو ان هؤلاء المماليك ايضا كانوا ينشؤون على التربيه الدينية والفقهيه ولا ادري اي سنه فقهي يعذب قتل رجل ما حتى ولو غلب على الظن انه سيقوم بعزلك او احتمال قتلك المهم أنه في هذا الزمن المليء بالمؤامرات والتدبيرات الخفيه لم يكن يستهجن مطلقا امر ذلك القتل، حتى لا تجد ان القاتل احيانا يفخر امام الناس بقتله للمقتول، بل قد يصعد الى كرسي الحكم وهو مرفوع الراس لا يشعر باي تانيب ضمير وكان الدماء التي تسيل هذه ليس لها وزن عند الله سبحانه وتعالى ولا عند الناس. طبعا هذا ليس دفاعا عن تورانشا مثلا او عن اي قتيل غيره، قد يكون القتيل شخصيه عابثه سيئه كريهه لكن العقوبات في الاسلام يا اخواني أخواتي تاتي بمقاييس معينه وبمقادير خاصه جدا. هذه المقاييس لم نحددها نحن بل حددها رب السماوات والارض. يعني مثلا السارق وان كان مجرما سيئا كريها الا انه لا يقتل لمجرد السرقه بل تقطع يده. الزاني غير المحصن وان كان قد اتى بفعله مشينه وقام بعمل شنيع الا انه يجلد ولا يرجم وهكذا. ولا اعتقد مطلقا ان الوساوس التي كانت تدخل في نفوس بعض المماليك من غيرهم كانت مبررا شرعيا كافيا للقتل نعم قد تكون مبررا شرعيا للعزل او الاعتراض او الحبس او ما الى ذلك لكن الوصول الى حد القتل امر كبير جدا اتفقت شجره الدر مع فارس الدين اقطاي ورقم الدين بيبرس وغيرهما من المماليك الصالحيه البحريه على قتل تورانشاه وبالفعل تمت الجريمة في سبع وعشرين محرم سنة ستمية واربعين هجرية سبحان الله بعد سبعين يوم بس من قدومه من حصن كيفا في تركيا واعتلائه عرش مصر كأنه لم يقطع كل هذه المسافات لكي يحكم بل لكي يدفن بمقتل توران شاه ابن نجم الدين الملك الصالح رحمه الله الايوبي انتهى حكم الايوبيين تماما من مصر وبذلك اغلقت صفحة مهمة من صفحات التاريخ الاسلامي حدث فراغ سياسي كبير جدا جدا بقتل تورانشا ليس هناك ايوبي في مصر مؤهل لقيادة الدولة ومن ناحية اخرى فان الايوبيين في الشام ما زالوا يطمعون في مصر طبعا انتوا عارفين الشام ومصر كانت دولة واحدة في زمن الملك الصالح أيوب رحمه الله، كان وحد دولتين بعد حربه مع الأيوبيين ومع الصليبيين في الشام. الآن الأيوبيون في الشام سيحاولون ولا شك ضم مصر إلى الشام لصالح الأيوبيين في الشام. لا شك يا إخواني وإخواتي أنه قد داخل الأيوبيين في الشام حنق كبير على المماليك لأنهم تجرأوا وقتلوا أيوبيا، هم طول عمرهم مماليك. ولا شك أيضا أن المماليك كانوا يدركون أن الأيوبيين ويحرصون على اخذ الثأر منهم. كما انهم كانوا يدركون ان قيمتهم في الجيش المصري كبيره جدا، هم عارفين المماليك عارفه انهم القوه الفعليه في مصر. وانهم قد ظلموا بعد موقعه المنصوره فرسكور، لانهم كانوا السبب الرئيس في الانتصار، ومع ذلك همش دورهم. كل هذه الخلفيات جعلت المماليك ولاول مره في تاريخ مصر يفكرون في أن يمسكوا هم بمقاليد الأمور مباشرة هم القادرون على أن يغلبوا فلماذا لا يكون الحكم لهم أول مرة يطرح هذا السؤال على أذهان المماليك. المملكة إخواني استخدموا في مصر من أيام الطولونيين يعني من سنة 254 من الهجر وبعدها استخدموا أيضا في أيام الدولة الإخشيدية ثم في أيام الدولة الفاطمية ثم في أيام الدولة الأيوبية في كل هذه الفترات كان الجيش يعتمد تقريبا اعتمادا كاملا على المماليك ومع ذلك لم يفكروا مطلقا في حكم ولا سياده كانوا دائما اعوان الملوك وما كانت تخطر على اذهانهم فكره الملك ابدا لكونهم من المماليك الذين يباعون ويشترون لم تكن لهم عائلات معروفه اصلا ينتمون اليها ولا شك ان هذا كان يشعرهم بالغربه في البلاد الجديده التي يعيشون فيها والخطر عمر ما مسهم الخطر كان دايما بيمس السلطة هم تبع للسلطة الجديدة ينتقلون من سيد إلى آخر وهكذا أما الآن المؤامرات ستدبر لهم هم مباشرة الدائرة ستدور عليهم هم الملوك ضعفاء والقوة الآن كلها بيد المماليك فلماذا لا يجربون حظهم في الحكم لكن صعود المماليك مباشرة إلى الحكم سيكون مستهجنا جدا في مصر الناس لا تنسى أن المماليك في الأساس عبيد يباعون ويشترون، وحتى لو أعتقوا تقبل الناس لحكمهم سيكون أمرا صعبا، وحتى لو كثرت الأموال في أيدي المماليك وتعددت الكفاءات وحكموا الأقاليم والإقطاعات فهم في النهاية مماليك، صعودهم إلى الحكم يحتاج إلى حجة مقنعة للشعب الذي لم يألفهم أبدا في كراسي السلاطين. كل هذا دفع المماليك البحرية الصالحية إلى أن يرغبوا بعد مقتل تورانشا في فترة انتقالية تمهد الطريق لحكم المماليك الأقوياء وفي ذات الوقت لا تقلب عليهم الدنيا في مصر أو في العالم الإسلامي يعني هم عايزين يحكموا بعد تورانشا بس عايزين فترة انتقالية الناس تستوعب أن المماليك تيجي على الكرسي بعد كده. كانت هذه حسابات المماليك الصالحية البحرية عايزين يحكموا لان هم اصحاب القوة الحقيقية، ناس خايفين على نفسهم من ان يقصوا من الحكم بسبب انهم من المماليك. ودي مشكلة طبعا مش عارفين يحلوها. نسيب المماليك ونفكر مع شجرة الدر. شجرة الدر امرأة ذات طابع خاص جدا، لا تتكرر كثيرا في التاريخ. امرأة قوية جدا، شجاعة، جريئة، لها عقل مدبر، تتمتع بحكمة شديدة. لها القدرة على القيادة والادارة. المشكلة الكبيرة ان شجرة الدر كانت عارفة كل الحاجات دي عن نفسها كانت شديدة الاعجاب بامكانياتها وبنفسها هذا كله دفعها الى تفكير جديد تماما على الفكر الاسلامي وبالذات في هذه الفترة من تاريخ الامر فكرت شجرة الدر في الصعود الى كرسي الحكم في مصر
1: هذا امر هائل
0: فعلا يا اخوان هذه السباحة عنيفة جدا جدا ضد الطيار لكن شجرة الضر وجدت في نفسها الملكات التي تسمح بتطبيق هذه الفكرة الجريئة قالت لنفسها نفسها والله أنا حكمت البلاد سرا أيام المنصورة فلماذا لا أحكمها الآن جهرا وفي ذات الوقت شجرة الضر لما تباحثت مع المماليك البحرية في أمر البلاد بعد مقتل تورانشا وجد المماليك في شجرة الدر الفترة الانتقالية التي يريدون. شجرة الدر زوجة الاستاذ، الاستاذ اللي هو الملك الصالح نجم الدين ايوب رحمه الله. الجميع يكن له كامل الحب والاحترام والوفاء. سواء كان المماليك او كان الشعب المصري نفسه، الشعب المصري كان بيحب الملك الصالح جدا جدا. وهي في نفس الوقت تعتبر من المماليك. نعم اعتقد لكن كانت من المماليك قبل ذلك. كما انها في النهايه امراه ويستطيع المماليك من خلالها ان يحكموا مصر وان يوفروا الامانه لارواحهم. يعني يحطوا شجره الدر في الصوره تبقى هي حكيمه نصر الشعب في اعتقاد المماليك هيسكت لان ديت زوجه الملك الحبيب لهم الملك الصالح رحمه الله اللي لسه ميت من شهور قليله. وفي نفس الوقت هم يقدروا يسيطروا على الحكم من خلال هذه المراه اللي ظنوا من هي امراه مهما كانت هتبقى برضه ضعيفه، وبالتالي يستطيعون الصعود بعد ذلك الى الحكم صراحه، ما طلع على الحكم امراه مملوكيه يقدر يطلع بعد كده راجل مملوكي. بذلك يا اخواني يا توافقت رغبات المماليك مع رغبه شجره الدر. وقرروا جميعا اعلان شجره الدر حاكمه لمصر بعد مقتل توران شاه بايام. في أوائل صفر سنة 648 هجرية وقامت الدنيا ولم تقعد تفجرت ثورات الغضب في كل مكان في مصر عم الرفض لهذه الفكرة في أطراف العالم الإسلامي طلعت المظاهرات بكثرة في شوارع مصر الوقت طبعا ده كانت المظاهرات مسموعة المهم حاولت شجرة الدرج أن تجمل الموقف قدر المستطاع. نسبت نفسها إلى زوجها المحبوب عند الشعب، الملك الصالح نجم الدين أيوب. فقالت عن نفسها أنها ملكة المسلمين الصالحية. بتفكر الناس أن هي تبع الملك الصالح. ملكة المسلمين الصالحين. وبعدين الكلام ده ما كانش كافي. الشعب ما بطلش مظاهرات. فنسبت نفسها إلى ابنها الصغير. ابن الصالح ايوب، كان عندها طفل صغير اسمه الخليل. فلقبت نفسها ملكة المسلمين الصالحية والدة السلطان خليل أمير المؤمنين. فقالت والله أنا معاكم فترة انتقالية لحد ما يجي أمير المؤمنين خليل ابن الملك الصالح اللي بتحبوه. ومع ذلك هذا أيضاً لم يوقف المظاهرات. فأضافت نفسها إضافة ثالثة. أضافت نفسها الى الخليفة العباسي. لكن قصه الخليفه العباسي اللي كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت كان الخليفه المستعصم الذي سقطت بغداد في عهده المستعصم بالله فسمت نسائي ايه خلي بالكم بقى، سمت ملكه المسلمين المستعصميه نسبه الى المستعصم الصالحيه نسبه الى الصالح ايوب والده السلطان خليل امير المؤمنين كل ده لما نيجي نقول شجره الدر نقول كل السطر الطويل ده مقدمه لشجره الدر ومع كل هذه المحاولات للتزلج الى العامه وإلى العلماء ليقبلوا الفكرة إلا أن الغضب لم يتوقف. ظهر على كافة المستويات وبدا واضحا للجميع أن البلاد ستدخل في أزمة خطيرة، الوضع في منتهى الحرج. والحملات الصليبية الشرسة لا تتوقف. والإمارات الصليبية منتشرة في فلسطين. وأمراء الشام الأيوبيون يطمعون في مصر. والصراع كان محتدما جدا بين هؤلاء الأمراء الأيوبيين وبين ملك الصالح نفسه فما بالكم بالوضع الآن ثم أن هناك الهم الكبير الذي يطرق أبواب المسلمين الآن بعنف وهو التتار والتتار في ذلك الوقت سنة 648 من الهجرة كانوا على أبواب بغداد موجودين في أذرابيزان وفارس وبيخططوا لسقوط بغداد وافتكروا محاضرة الإعداد لغزو العراق الإعداد اللي عمله كان بداياته في هذه المرحلة استمرت المظاهرات العالمة على المستوى الشعبي في مصر في كل أنحائها وشرع المتظاهرون في الخروج بمظاهراتهم إلى خارج حدود المدينة وبدأ الموقف فعلا يتأذن بشدة، وقام العلماء والخطباء ينددون بذلك الأمر على منابرهم وفي دروسهم طبعا برضه الدروس كانت مسموحة من أشد العلماء غضبا في ذلك الوقت الإمام الجليل العز بن عبد السلام رحمه الله أبرز العلماء في ذلك الوقت وطبعا الأمراء الأيوبيون في الشام أظهروا حنقهم الشديد وإعتراضهم المغلظ على صعود النساء لكرسي الحكم في مصر وجاء رد الخليفة العباسي المستعصم بالله قاسيا جدا وشديدا جدا بل وساخرا جدا من الشعب المصري كله قالت رسالته إن كانت الرجال قد عدمت عندكم أعلمونا حتى نسير إليكم رجلا المهم لم تتوقف الاعتراضات على الملك الجديد لم تنعم بيوم واحد فيه راحة وخافت الملكة الطموحة على نفسها وبالذات في هذه الأيام انتوا عارفين التغيير في هذه الأيام بالسيف بالذبح لا بالخلع أبدا ومن هنا قررت الملكة شجرة الدر بسرعة أن تتنازل عن الحكم لرجل أي رجل لكن لمن تتنازل هي لسه عايزه تحكم البلاد حب السلطان في دمها ما تقدرش تسيبه وهي تشعر بامكانياتها العقلية والادارية والقيادية وهي امكانيات هائلة فعلا ماذا تفعل؟ شجرة الدر فكرت ان تمسك بالعصا من المنتصف كما يقولون تحكم باطلا وتتنحى ظاهرا فكرت في لعبة سياسية خطيرة وهي ان تتزوج من احد الرجال ثم تتنازل له عن الحكم ليكون هو في الصورة ثم تحكم هي البلاد بعد ذلك من خلاله او من خلف الستار كما يحدث كثيرا في أوساط السياسة كم من الحكام يحكمون وليس لهم من الحكم إلا الاسم كم من السلاطين ليس لهم من السلطة نصيب وما أكثر الرجال الذين سيقبلون بهذا الوضع في نظيف أن يبقى أطول فترة ممكنة في الكرسي الوثير كرسي الحكم طبعا كرسي الحكم ده كرسي مريح جدا جدا اللي بيقعد فيه مش بيحب أبدا يؤمن مهم شجرة الدرق الجواز. تتجوز من مين؟ هي لا تريد رجلا حقيقة إنما تريد فقط صورة رجل هذا الرجل لو كان قويا لحكم هو ولتمسك بمقاليد الأمور في البلاد هي تريد رجل ضعيف وليس من عائلة قوية أصيلة حتى لا تؤثر عليه عائلته فيخرج الحكم من يد الملكة الطموحة ويا حبذا يا حب لو كان هذا الرجل سعيد الحظ من المماليك وبذلك تضمن ولاء المماليك وهذا أمر في غاية الأهمية لو كان هذا الرجل هو السند الشرعي للحكم فالمماليك هم السند الفعلي والعسكري والواقعي للحكم وضعت شجر الدر كل هذه الحسابات في ذهنها ثم اختارت رجلا من المماليك اشتهر بينهم بالعزوف عن الصراع والبعد عن الخلافات والهدوء النسبي يعني إمكانياته زي ما بيقولوا كده ايه على قدها طبعا دي كانت صفات حميدة في نظر شجرة الدر فوجدت في هذا الرجل ضالتها هذا الرجل هو عز الدين ايبك التركماني الصالح الصالح يعني من المماليك الصالحية البحرية يعني من مماليك زوجها الراحل الملك الصالح نجم الدين ايوب ولم تختر شجرة الدور رجلا من المماليك الاقوياء امثال فارس الدين اقطاي او ركن الدين بيبرس او غيرهم وذلك لتتمكن من الحكم بلا منازع وبالفعل تزوجت شجرة الدر من عز الدين أيبك ثم تنازلت له عن الحكم رسميا وذلك بعد أن حكمت البلاد 80 يوم بس تم هذا التنازل في أواخر جماد الثاني من نفس السنة سنة 648 من الهجر وهكذا يا إخواني وإخواتي في غضون سنة واحدة جلس على كرسي الحكم في مصر أربعة ملوك الملك الصالح أيوب رحمه الله ثم مات فتولى كوران شاه ابنه ثم قتل فتولى شجر الدر ثم تنازلت فتولى عز الدين ايبك التركماني الصالح زمن فتن وانقلابات ومؤامرات ومكان وتلقب عز الدين ايبك بالملك المعز واخذت له البيعة في مصر وسبحان الله كأن هذه الاحداث قد تمت بكاملها كنوع من التمهيد لقبول فكرة صعود المماليك الى كرسي الحكم في مصر قبل الشعب بالوضع الجديد فهو وإن لم يكن مثاليا في رأيهم إلا أنه أفضل حالا من تولي امرأة عز يعني الدين أيبك كان مملوك وأعطي قبل ذلك لكن برضو أصل مملوك لكن أفضل من امرأة كما أن البديل من الأيوبيين في مصر غير موجود والبديل من الأيوبيين برضو في الشام على فكرة غير موجود وإحنا شفنا أمراء الأيوبيين في منتهى الضعف في الشام على شكلة النصر يوسف الايوبي والاشرف الايوبي والملك للسعيد حسن بن عبد العزيز وغيرهم كل دولة ايوبيين في منتهى ضعف كانوا عايشين في الشام كانوا بس ضعف ضعف وسوء خلق وعمالة وخيانة وما الى ذلك فالشعب المصري في ذلك الوقت قابلة بالملك المعز عز الدين ايبك التركماني وبدأت الامور تهدأ في مصر وبدأت شجرة الضرب كما تريد تحكم من وراء السّتار وهي مؤيدة بالمماليك الاقوياء وبالذات فرز الدين اقطاي وركن الدين ديف ولكن يبدو ان ذكاء شجره الدور قد خانها عند اختيار ذلك الرجل الملك المعز عز الدين ايبك هذا الرجل لم يكن بالضعف الذي تخيلته شجره الدور بالعكس كان في منتهى الذكاء وعرف خطوره اخوانه من المماليك البحريه وعرف خطوره شجره الدور فبدا يرتب اوراقه ولكن في حذر شديد الملك المعز عز الدين ايبك لم يصطدم بشجر الدر أو زعماء المماليك البحرية في أول أمره. بل بدأ يعد العدة في تدرج، بدأ يشتري المماليك الخاصة به، ويعد قوة مملوكية عسكرية تدين له شخصياً بالولاء. وانتقى من مماليك مصر من يصلح لهذه المهمة، وكون ما يعرف في التاريخ بالمماليك المعزية. نسبة إليه الملك المعز عز الدين أيبك المماليك المعزية. ووضع على رأس هذه المجموعة أبرز رجاله وأقوى فرسانه وأعظم أمرائه مطلقا وهو سيف الدين قطز رحمه الله وده أول ظهور تاريخي للبطل الإسلامي الشهير سيف الدين قطز كان يشغل مركز قائد مجموعة المملك الخاصة بالملك المعز عز الدين أي إن شاء الله في الدرس اللي جاي نعرف أصل سيف الدين قطز وكيف وصل إلى هذه المكانة ومع ان الملك المعز عز الدين ايبك نفسه من المماليك البحريه الا ان المماليك البحريه بداوا يغيروا منه بشده. وبدات تظهر عوامل كبيره جدا جدا من الحسد بين الطائفتين. الملك المعز ده ما كانش ليه اي قيمه في المماليك البحريه ومع ذلك وصل الى كرسي الحكم في مصر. وهناك من المماليك من كانت له القوه والباع والتاريخ ولم يصل الى ما وصل اليه. هذا يلقب بالملك المعز ملك مصر عز الدين ايبك. وهؤلاء يلقبون بالمماليك وشتان وظهرت عوامل الغيرة والحسد من المماليك وبالذات من فارس الدين أقطاي وكما يقول المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك يقول لقد بالغ فارس الدين أقطاي في احتقار أيبك والاستهانة به فكان يناديه باسمه مجردا من أي ألقاب يقول له كده يا أيبك هذه المعاملة من أقطاي وإحساس أيبك من داخله أن المماليك البحرية وقد يكون الشعب من وراء المماليك البحريه ينظرون اليه على انه مجرد زوج للملكه المتحكمه في الدوله، هذا جعله جديا يفكر في التخلص من زعماء المماليك البحريه، ومع ذلك لم يتسرع. مرت بعض الشهور والسنوات وحدث لقاءان كبيران بين الجيش المصري والجيش الشامي، الجيش الشامي حاول ان يغزو مصر اكثر من مره. في مرتين من هؤلاء المرات انتصر الملك المعز انتصاراً باهراً على الشاميين بل وضم فلسطين مرة ثانية إلى مصر عارفين بعد وفاة الملك الصالح رحمه الله انفصلت الشام عن مصر بدأ الملك المعز يعيد من جديد تكوين الدولة التي تركها الملك الصالح أيوب رحمه الله الكلام ده رفع قيمة الملك المعز جداً جداً عند الشعب المصري. في سنة 652 من الهجرة بعد أربع سنوات من تولي الملك المعز عز الدين أيبك للحكم في مصر، فكر أقطاي اللي هو كان كبير قواد الجيش المصري، فكر في التزوج من إحدى الأميرات الأيوبيات. الملك المعز عز الدين أيبك راقب الموقف، أدرك فورًا أن أقطاي يحاول أن يضفي على نفسه صورة جميلة أمام الشعب. وان يجعل له انتماء واضحا للاسره الايوبيه التي حكمت مصر قرابه الثمانين سنه. واذا كانت شجره الدر حكمت مصر لكونها زوجه الصالح ايوب فلماذا لا يحكم اقطاي مصر لكونه زوجا لأمير ايوبيه فضلا عن قوته وبأسه وتاريخه. طبعا فارس الدين أقطاي هو الذي قاد الجيش المصري في موقع المنصوره وله ذكريات وامجاد كبيره في مصر. هنا شعر الملك المعز عز الدين ايبك بالخطر الشديد وان هذه بوادر انقلاب عليه والانقلاب عاده يكون بالسيف فاعتبر ان ما فعله اقطاي سابقا من اهانه واحتقار وما يفعله الان من زواج بالاميره الايوبيه ما هو الا مؤامره لتنحيط ايبك عن الحكم ومن ثم اصدر ايبك اوامره بقتل زعيم المماليك البحريه فارس الدين اقطاي لانه ينوي الانقلاب قتل بالشك زي ما قلنا وبالفعل تم قتل فارس الدين أقطاي بأوامر الملك المعز وذلك في ثلاثة شعبان سنة 652 من الهجرة وبقتل فارس الدين أقطاي خلت الساحة لعز الدين أيبك وبدأ يظهر قوته بوضوح ويبرز كلمته وبدأ دور الزوجة شجرة الدور يقل ويضمحل اكتسب الملك المعز الخبرة اللازمة وزادت قوة مماليكه المعزية واستقرت الاوضاع في البلاد فرضي عنه شعبه واعترف له الخليفة العباسي بالسيادة على مصر وكانت هذه خطوة كبيرة جدا جدا في تثبيت اركان الحكم في مصر للملك المعز عز الدين أي بقتل فارس الدين اقطاي انقسم المماليك الى حزبين كبيرين متنافرين في مصر. المماليك البحرية الذين يدينون بالولاء لشجرة الدر ولركن الدين بيبر والفريق الثاني أو الحزب الثاني هو المماليك المعزية الذين يدينون بالولاء للملك المعز عز الدين أي طيب المماليك البحرية فكروا إذا كان فارس الدين أقطاي اللي هو أكبر المماليك البحرية قدرا وأعظمهم هيبة كتلة فما بالك باللي باقي بعده فبات المماليك البحرية في توجس وريبة وما استطاعت الزعيمة شجرة الدر أن تفعل لهم شيئا هنا قرر زعماء المملك البحرية الهروب الى الشام خايفين من الملك المعز عز الدين ايبك وكان على رأس الهاربين ركن الدين بيرس فذهبوا جميعا الى الشام او معظم زعماء المماليك البحرية ذهبوا الى الشام وبذلك فصل جو تماما في مصر للملك المعز عز الدين ايبك واصبح هو الزعيم لمدة ثلاث سنوات متصلة دون معارضة من سنة 652 لما اتى الفرس الدين اقطاي والى سنة 655 أصبح قائد الجيش في ذلك الوقت هو سيف الدين قطز رحمه الله واختفى تقريبا دور الزوجة الملكة القديمة شجرة الدور طبعا الكلام ده كله خلاها تغلي من الحقد على الملك المعز عز الدين أيبك في سنة 655 وبعد مرور سبع سنوات كاملة على حكم الملك المعز عز الدين أيبك أراد هذا الملك أن يثبت أقدامه بصورة أكبر في المنطقة عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل حل لكن في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المؤامرات والمكائد كان الملك المعز يخشى على هذا الحلف من الخيانة فماذا فعل أراد أن يوثق الحلف بالرباط غليظ لا يفصن بسهولة وهو الزواج فحب يتجوز من بنت أو أخت ملك من ملوك المنطقة ويوحد جيشه مع جيش هذا الملك وتصبح لهم السيطرة على المنطقة بكامل اختار مين؟ اختار بنت حاكم الموصل الامير الخائن اللي اتكلمنا عليه كتير قبل كده بدر الدين لؤلؤ عرفت شجره الدر بهذا الامر فاشتعلت الغيره في قلبي ركبها الهم والغم علمت انه لو تم هذا الزواج الجديد فستطوى صفحه شجره الدر تماما من التاريخ اعمتها الكراهيه عن حسن تقدير الامور نسيت الحكمه التي تميزت بها لم تقدر أن زعماء المماليك البحرية قد اختفوا كلهم راحوا الشان وأن القوة الحقيقية الآن في أيدي المماليك المعزية الذين يدينون بالولاء والطاعة للملك المعز عز الدين أيبل لم تقدر كل ذلك وقررت بعاطفة المرأة أن تقدم على خطوة غير مدروسة هذه الخطوة هي قتل الزوج الملك المعز عز الدين أيبل فليقتل وليكن ما يكون هكذا فكرت شجرة الدور بالفعل دبرت مؤامرة لئيمة لقتل زوجها الملك وتم تنفيذ المؤامرة فعلا في شهر ربيع الاول سنة 655 من الهجرة ولينتهي بذلك حكم الملك المعز عز الدين ايبك بعد سبع سنوات من الجلوس على عرش مصر وهكذا تكون شجرة الدر يا اخواني قد قتلت اثنين من سلاطين مصر توران قبل كذا. ودلوقتي عز الدين ايبك وعلم الجميع بجريمة القتل وأسرع سيف الدين قطط قائد الجيش والذراع اليمنى لملك المعز عز الدين أيبك ومعه ابن عز الدين أيبك من زوجته الأولى كان اسمه نور الدين علي كان عنده 15 سنة أسرع ومعهما فرقة من المملك المعزية وألقي القبض على شجرة الدور وطلبت أم نور الدين علي وزوجة الملك المعز عز الدين أيبك الأولى طلبت أن يترك لها الأمر في التصرف مع ضرتها شجرة الدور وكانت النهاية المأساوية المشهورة أن أمرت أم نور الدين جواريها أن تقتل الملكة السابقة ضربا بالقباقيب ولعل هذا يا إخواني وإخواتي هو حادث القتل الوحيد في القصة اللي ليه خلفية شرعية مقبولة. شجرة الدر قتلت عز الدين أيبك دون مبرر معقول ليس الزواج من امرأة أخرى جريمة وليس الانفراد بالحكم دون انصياع لحكم الزوجة جريمة ولذلك فليس لدي مسوّغ شرعي للقتل فكان لابد أن تقتل ولكن من المؤكد أن الطريقة التي قتلت بها لم تكن طريقة شرعية أبدا بل كانت طريقة نسائية بحتة لم يقصد منها القتل فقط بل قصد منها الإهانة والتحقير والذل يعني زي ما شفنا قبل كده مع الخليفة المستعصم بعد ذلك عند سقوط بغداد عندما قتل رفسا بالأقدام وهذه سبحان الله نهايات خاصة جدا يكتبها الله عز وجل لبعض الملوك ممن لم يرعى الله عز وجل حقا ولم يرعى للشعب حقا بعد مقتل الملك المعز عز الدين أيبك ثم مقتل شجرة الدر بويع الابن عز الدين أيبك اللي هو نور الدين علي وطبعا ده كان لسه زي ما قلنا عنده 15 سنة وهذه مخالفة كبيرة ولا شك ولكن لعله قد وضع في هذا التوقيت لكي يوقف النزاع المتوقع بين زعماء المماليك على الحكم. وتلقب السلطان الجديد بلقب المنصور وتولى الوصايه عليه اقوى الرجال في مصر في ذلك الوقت وهو سيف الدين قطز رحمه الله قائد الجيش وزعيم المماليك المعزيه واكثر الناس ولاء للملك السابق المعز عز الدين ايوب. وكانت هذه البيعه لهذا السلطان الطفل في سنة 655 من الهجرة وأصبح الحاكم الفعلي لمصر من وراء الستار هو سيف الدين قطز رحمه الله ترى من هو سيف الدين قطز وكيف وصل إلى هذه المكان وكيف سيكون الوضع في مصر في سنة 655 وما بعدها وتذكروا أن بغداد قد سقطت في سنة 656 من الهجرة واجتيحت الشام بعد ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق كيف سيكون رد فعل سيف الدين قطز؟ وكيف سيعد الجيش المصري والشعب المصري لملاقات التتار؟ هذا ما سنعرفه وغيره ان شاء الله في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الله، إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.